0: On est en juin 2006, jour de semaine, je ne sais plus lequel, fin de journée. On vient de signer un énorme deal avec mon cabinet d'avocats pour une des plus grosses sociétés françaises du CAC 40. Ça fait des semaines que je travaille sur ce deal, que je fais des nuits blanches, que je dors plus, que je mange plus, que je vois plus mes amis. Euh, ça a été une sorte de torture psychologique pour moi, ce deal. Et on arrive à la toute fin du deal et ça va être euh, la libération et il va y avoir une réception pour euh, fêter ce deal et je suis la personne qui a le plus travaillé de mon cabinet d'avocat Je suis aussi le plus junior, au-dessus de moi il y a un collaborateur un peu plus senior et il y a ce qu'on appelle un partenaire, un associé qui est en fait le, le patron. Et euh, on me signale que euh, je ne suis pas invité à la cérémonie pour la signature euh, de ce deal et là je ressens une immense colère immense colère, d'injustice. Euh, et je fais quelque chose qui, euh, pour le, le cabinet dans lequel j'étais, est impensable. Est je rentre dans mon bureau en claquant très fort la porte. Ce qui, dans l'ambiance feutrée euh, de Nouvelle-Angleterre, du cabinet dans lequel je travaille, était une sorte de gros acte de rébellion. Et pour moi, ça commence à être véritablement le début de la fin de ma carrière en tant qu'avocat d'affaires et même de ma carrière en tant qu'avocat et même de ma vie dans le monde du droit.
1: À l'été 2013, l'anthropologue américain David Graber publiait une tribune intitulée « Du phénomène des jobs à la con ». Selon lui, la société moderne a produit des métiers inutiles, notamment dans les secteurs des ressources humaines, du management, du conseil, de la finance. En fait, une grande partie des emplois de bureau. Six ans plus tard, cette tribune sonne comme une prophétie. Selon un récent sondage de l'Institut Gallup, 94% des salariés français ne se sentent pas engagés dans leur travail et ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur job pour se reconvertir dans des métiers qui, selon eux, ont plus de sens. Jonathan Lehmann fait partie de cela, parce que très vite, ce jeune avocat d'affaires a su que, du sens, sa vie allait en manquer s'il restait sur les rails. C'est donc l'histoire d'un déraillement heureux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine.
0: Ce qui est fou en fait quand on me demande euh, quand est-ce que tu as su que c'était pas pour toi La réponse c'est le tout premier jour, Et je me rappelle de ce jour-là aussi, c'était un jour en novembre 2003, on est à New York, à Manhattan, dans le sud de Manhattan, à Wall Street, juste au bord de l'eau, dans un énorme building. Euh, qui doit faire, je sais pas, 80 étages, qui est juste en face du building de la banque Goldman Sachs, qui est le plus gros client du cabinet pour lequel je travaillais. Et euh, ce jour-là, c'est l'arrivée de toutes les nouvelles recrues, de la nouvelle promo pour mon cabinet d'avocats. Mon cabinet d'avocat, c'est euh, une sorte de machine de guerre. Et donc, tous les ans, il y avait euh, 40, 50, 60, 70 nouveaux avocats qui arrivaient. Et donc, je me retrouve dans le sous-sol de cet immense building à Wall Street, avec, je crois, peut-être 70 autres jeunes comme moi. Et on va commencer notre carrière dans ce cabinet d'avocat. Et euh, on a toutes sortes de trainings sur euh, le droit boursier américain, sur comment se comporter avec sa secrétaire, sur comment ne pas commettre de harcèlement sexuel. Et je suis dans ce sous-sol, dans cet immeuble à Wall Street... Et j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en courant et en hurlant « c'est pas pour moi, sortez-moi de là, je veux pas être là ». Ça veut dire dès le premier jour, je savais que j'étais pas à ma place. Et en plus, on me payait des, une somme qui était mirobolante pour moi à l'époque, c'était je crois 125 000 dollars l'année de base, c'est-à-dire sans le bonus. Euh, donc ne sachant pas quoi d'autre faire et euh, étant face à une offre comme ça, il n'était pas question que je fasse autre chose, il était question que je serre les dents, que euh, j'apprenne le métier et que, euh, et que, et que j'avance et que je vois après ce que j'allais faire. Et donc c'est comme si je rentrais volontairement dans une prison dorée. J'étais sur le point de partir de mon cabinet à New York euh, vers la fin 2005 quand on m'a proposé fait ce deal que je ne pouvais pas refuser un peu à la Don Corleone où on m'a dit on t'envoie à Paris dans ta ville natale, on va te traiter comme un expatrié donc on va quasiment te doubler ton salaire et euh, donc est-ce que tu veux y aller et J'étais sur le point d'essayer de quitter la prison dorée mais en fait j'ai renouvelé le bail parce que c'était trop d'argent et ça semblait trop bien de pouvoir rentrer à Paris, d'essayer. Je savais que le bureau était un bureau qui était le, le plus difficile de tous les bureaux dans le monde, parce que c'est un cabinet qui a des bureaux partout, de, de, de New York à Tokyo. Et, mais je me suis dit « bon, je vais essayer, je vais voir comment c'est d'être à Paris avec les miens ». Et, euh, et donc six mois après mon arrivée, c'est ce moment où je me retrouve euh, à la fin de ce premier énorme deal qui aurait été peut-être l'expérience le, le, de travail la plus difficile de ma vie. Euh, et, euh, et je ressens cette immense colère d'injustice de tout ce que j'ai contribué et de ne pas avoir de reconnaissance. Il y avait une reconnaissance par l'argent, mais il n'y avait pas de la reconnaissance euh, verbale. Il n'y avait pas un encouragement, il n'y avait pas un merci en plus qui était pour moi vraiment une, une, une source de... de d'angoisse de, de, et d'agitation terrible et donc à partir de ce moment là je commence effectivement à, à euh, dans ma tête comme on dit euh, en anglais euh, check out je commence déjà à, à, à partir dans ma tête mais le problème que j'avais c'est que je voulais une, un, une, une stratégie de sortie euh, je voulais pouvoir retomber sur mes pattes le, 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 la tare que j'avais et que beaucoup de personnes dans le système ont c'est qu'on a tellement l'habitude d'être sur des rails et d'avoir un filet de sécurité qu'on ne peut pas s'imaginer vivre sans. Moi, j'avais toujours vécu dans les rails, c'est-à-dire j'étais rentré dans des écoles, et j'avais performé, les règles étaient claires, et j'avais bien performé, j'avais eu des bonnes notes, j'avais gagné tous les concours, j'avais été premier quand il fallait être premier, et ça, je savais faire. Mais en revanche, trouver, je suis désolé pour le mot, mais c'était comme ça que je le voyais, trouver mes couilles pour, pour réussir à partir... Et pour faire autre chose, ça, je n'avais pas. Et, euh, euh, et donc, je cherchais euh, une, une stratégie de sortie. Et en fait, ce que je voulais, c'est que quelqu'un me trouve et dise « j'ai trouvé le job qu'il te faut, je sais ce qu'il faut que tu fasses ». Mais en fait, c'était une, une mauvaise compréhension de, de, de comment marche la vie et de comment marche la vie professionnelle. Donc, c'était déjà… Il euh, euh, y avait un gros signal d'alarme dans ma tête, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. Et je pense qu'un un, un, un moment euh, qui, qui va être une autre sorte de déclic dans cette série de déclics, euh, c'est euh, euh, la chirurgie euh, de la hanche de mon père. En fait, mon père, dans ces années-là, commençait à perdre ses facultés cognitives. Il va, plus tard, on, on va le diagnostiquer avec la maladie à corps de Lewy, qui est une sorte de, de une, une forme d'Alzheimer qui ressemble aussi à Parkinson. Mais avant, on ne savait pas. On voyait qu'il était un peu en train de perdre la tête, qu'il était en train d'oublier ses mots de passe sur Internet, qu'il oubliait comment se servir de son téléphone, que parfois il se perdait. Ça ne paraissait pas hyper grave, mais quand même, ça nous mettait un peu en alerte. J'essayais je de regarder des films avec lui et il y avait certains aspects qu'il ne comprenait plus trop. On se disait que c'était notamment parce qu'il avait un problème à la hanche, qu'il l'empêchait de jouer au tennis, qui était sa passion, qu'on allait fixer sa hanche et que, et que tout, allait, euh, euh, tout allait bien aller. Et donc, il fait cette opération de la hanche avec une anesthésie générale. Mais euh, quand il se réveille, c'est le bordel. Il ne sait pas où il est. Il essaye de s'évader de l'hôpital. Il se fait attacher euh, par, par les infirmières à son lit d'hôpital. Et moi, je vais le voir à l'hôpital. Et, euh, et un, je crois que je n'ai pas connu pire douleur dans ma vie que de le voir à ce moment-là complètement désemparé, euh, perdu sa dignité en fait et avec ce regard comme je le connaissais pas pour moi c'était euh, mon modèle cet homme c'était quelqu'un qui, qui avait tout fait et, euh, et, et je le voyais comme un enfant apeuré qui savait pas où il était et euh, avec certains autres détails euh, euh, que j'ai pas vraiment besoin de, de, de partager mais, mais, mais qui m'ont choqué qui m'ont choqué et qui était en fait le début de la fin le début de la fin de ses capacités, le début de la fin du rapport père-fils. Et, euh, et, et un énorme déclic pour moi sur la vie en général. Et qu qu'est-ce qu que ça veut dire de vivre et, 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 et pourquoi on vit. Et, euh, et quelque part, euh, c'est comme si l'effacement de ce rapport père-fils m'avait enfin donné le courage dont j'avais besoin. Euh, le, le courage de dire euh, bah, je vais partir de mon cabinet d'avocat sans filet de sécurité. Je ne sais pas si je pourrais mettre des mots, mais c'est comme si toute ma compréhension de la vie changeait, comme si je comprenais enfin qu'on vivait qu'une seule fois, comme si je comprenais enfin qu'il allait bientôt mourir et qu'ensuite ça allait être moi, comme si je comprenais que... Euh, il y avait un certain un temps qu'on avait et qu'on était obligé de prendre des risques. C'est ça, en fait, que je crois que je commence à ressentir, même si, à ce moment-là, je n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, mais c'est comme si cette résolution que j'avais en moi de partir et de faire autre chose avait pris en force. Euh, mais ça ne se fait pas complètement consciemment. C'est tout un processus, en fait. Et au début, j'essaye quand même de chercher un filet de sécurité. Je me dis, bon tu vas retourner à l'école, tu vas faire un MBA, cette formation de business aux états unis ce qui était une autre forme de filet de sécurité. Donc j'ai commencé à travailler pour, pour, pour avoir l'examen, pour pouvoir rentrer et faire un MBA. Et d'ailleurs, quand, quand je quitte finalement mon cabinet d'avocat euh, il y a exactement dix ans euh, aujourd'hui, euh, je suis en passe de rentrer dans une école. Donc je me suis quand même assuré un petit filet de sécurité, même si j'ai quand même fermer la porte, non seulement sur mon cabinet, mais sur la carrière d'avocat, parce que quand tu quittes la carrière d'avocat pour aller reprendre des études, c'est terminé. Donc déjà pour moi, ça, c'était un grand saut, parce que c'était euh, six années d'études, six années de pratique. Les gens autour de moi, beaucoup me prenaient pour un fou, ils disaient, mais tu te rends compte, tu es en train de gâcher 12 ans de ta vie, tu es arrivé au plus haut état possible de la carrière d'avocat, tu gagnes des centaines de milliers d'euros par an qui est sur le point de devenir millionnaire, hein, était en train de, de, de dire non à tout ça pour faire quoi Quitter la profession d'avocat pour devenir entrepreneur, pour se mettre à son compte et pour suivre ses rêves. En fait, les choses se sont enchaînées assez vite après ma, ma démission de mon cabinet d'avocat. C'est en mars 2009. Je rentre, je suis accepté autour de ce moment-là et je décide de partir à Los Angeles, à UCLA. Et juste avant de commencer l'année académique à Los Angeles, je vais à 6 heures de Los Angeles, dans le désert de Black Rock du Nevada, dans un festival qui s'appelle Burning Man, qui est, euh, qui est très dur à, à, à décrire, en même temps c'est une énorme teuf, en même temps c'est la plus grande exposition euh, d'art, de, de sculpture euh, au monde. Et en même temps, c'est une communauté, comme il n'en existe pas ailleurs, c'est une communauté où l'argent est interdit, où la publicité est interdite. Donc c'est une communauté qui pousse la générosité, la créativité, euh, l'échange, le partage. Et je me souviendrai toute ma vie, ce premier soir à Burning Man, on est en plein désert. Et, euh, et donc il fait, c'est la pleine nuit et il y a des lumières partout, les lumières des véhicules mutants, les lumières des installations. On a l'impression d'être sur une autre planète. C'est de ce que j'ai pu voir de ma vie, et j'ai fait le tour du monde. et J'ai été à Angkor Wat, et à Machu Picchu, et j'en ai vu des choses. Mais c'est la chose la plus incroyable que mes yeux ont vue, c'est ce premier soir à Burning Man. Et ce que je vois, en fait, c'est des sculptures ambulantes... Des, euh, des, 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 des gens qui sont habillés de façon comme je n'ai jamais vu, euh, des gens qui t'arrêtent pour te donner des choses, des gens qui dansent partout. C'est incroyable, ça m'a donné en fait une foi dans la vie, un optimisme dans la capacité de création de l'humain et une conviction que tout était possible en fait. Et c'était l'expérience le, 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 que tournante pour moi euh, qui m'apprêtait à aller acquérir des nouveaux outils euh, euh, dans la fac de UCLA et puis à me lancer sur un, un autre chemin mais au début c'est vraiment quelque chose de, de, de très égoïste au début c'est euh, je veux monter ma boîte au début c'est juste je veux pas avoir de patron ma seule conviction c'est ça D'ailleurs, je vais être la seule personne dans une promo de 350 personnes à passer zéro entretien avec des boîtes quand j'étais en MBA. Tout le monde passait des entretiens, surtout à Los Angeles avec les, les Warner, les Universal, les, les, tout ce qui est dans le monde du, de l'entertainment, etc. Et, tout. Et, et moi, je passe un entretien avec zéro boîte parce que la seule chose que je sais pour sûr, c'est que plus jamais j'aurai un patron. C'est que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de savoir pour moi la meilleure façon de se servir de moi. Je dois être la personne qui sait comment se servir de moi au mieux. Et donc, je me retrouve à UCLA. Et là, bah, je continue, en fait. Tu retombes dans tes travers, tes travers, mais je continue à retourner dans les rails. Mais les rails, cette fois, c'est les rails de, du monde de l'entrepreneuriat à UCLA. Alors, je fais les concours de business plan je fais les concours de bourse entrepreneuriale. Je suis tellement poussé et drivé que je gagne tout. Euh, je deviens l'entrepreneur entre guillemets en résidence euh, à UCLA. Et, euh, et, euh, et je monte une boîte euh, financée par plein de gens là-bas parce que j'étais un peu... Euh, on croyait en moi quoi, j'étais le mec qui gagnait les concours. Et je monte une boîte euh, qui s'appelait Karmagoth. Karmagoth, c'est le, le début de ma prise de conscience. Ça veut dire que j'ai compris que je vais être un entrepreneur, que je vais être mon propre patron, que je vais faire quelque chose de créatif... Mais maintenant, je me pose la question de comment est-ce que ça peut avoir un impact. Et donc, Carmagote, c'était une sorte d'eBay euh, ou de Craigslist ou de au bon coin caritatif. Donc, l'idée, c'est que c'était une plateforme de e-commerce où tu pouvais vendre un vieux jeu vidéo, euh, un vieil iPod euh, ou un vieil iPhone. Mais au lieu de récupérer les sous toi-même, tu désignais une œuvre caritative qui allait obtenir euh, les, le, le, les bénéfices. Donc, par exemple, je vends un vieil iPod pour bénéficier Médecins Sans Frontières. Donc c'était ça en fait l'idée et, et, et c'était une bonne idée. Encore une fois, j'ai gagné des concours et on a été remarqué par, par plein de gens. Les, les organismes caritatifs trouvaient ça génial. PC Magazine nous a nommé une des startups les plus prometteuses en 2011, je crois. Mais la startup, euh, euh, financièrement, euh, ça ne marchait pas. Et puis euh, pour une startup, il faut que ça marche, il faut que ça ramène de l'argent. Ça ne ramenait pas d'argent. Juste avant d'arrêter Karmagote euh, enfin je lis un livre que pas une mais deux personnes m'ont recommandé et m'ont dit il faut absolument que tu lises ce livre et le livre c'est A New Earth de Eckhart Tolle euh, Nouvelle Terre en français et, euh, et je pense que c'est un, un moment déterminant dans ma vie parce que je lis ce livre et j'ai la mâchoire qui tombe, je peux pas croire ce que je suis en train de lire, je suis en train enfin de comprendre. Pourquoi j'ai été déprimé Pourquoi j'ai été accro à des substances Pourquoi j'avais l'impression de ne pas réussir à être présent Qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à l'instant présent Et c'est un choc, comme je n'ai jamais connu de ma vie, ça veut dire que je referme ce livre et je sais, c'est la première fois que j'ai ça, je sais ce que, va, ce que ma vie va être. Et je sais que ma vie, ça va être de partager les idées qu'il y a dans ce bouquin, parce que. Les, les gens ne sont pas au courant des idées qu'il y a dans ce livre, que ce n'est pas normal que les gens ne soient pas au courant des idées qu'il y a dans ce livre, et qu'on on doit être le plus possible de personnes à partager les idées qu'il y a dans ce livre, et que je vais être une de ces personnes. Là, je me retrouve, euh, on est en vers 2012-2013, dans une phase de transition. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait Karmagote, Karmagote s'est un peu cassé la gueule, et euh, je décide d'écrire un bouquin sur euh, la, ma vie qui est en train de changer euh, pour contribuer à l'effort de partager la pensée des tollées, mais du point de vue d'un étudiant et donc euh, je décide de, de, de partager euh, ce que je suis en train d'apprendre et d'appliquer à ma vie mais comme un débutant et, euh, et, et j'écris un jour j'ai un, un ami à, à UCLA il se moque de moi mais il me dit euh, un compliment qui est, que, qui est resté avec moi il me dit en anglais euh, « You're good at life » et, euh, et, et, et j'avais jamais entendu quelque chose comme ça et ça se traduit très mal en, en français tu es bon à la vie mais euh, je décide d'écrire un livre donc, euh, qui s'appelle How to be good at life comment être bon dans la vie et donc comment sur, sur le début de ma pratique de la méditation, le changement de mon alimentation comme ma découverte de la psychologie positive et de la pratique de la gratitude euh, euh, sur euh, le, le changement de mon rapport à mon corps, aux substances, à tout en fait. Le changement a été et continue d'ailleurs à être très progressif. C'est des grosses prises de conscience qui me font passer de 0 à 1, mais sur mes habitudes, elles évoluent euh, progressivement. Les premières choses que je fais, c'est d'adopter la pratique de la méditation. C'est de commencer à lire beaucoup d'autres livres dans la même veine que ceux des cartollés. C'est commencer à comprendre la neuroplasticité, la pratique de la gratitude et faire attention où je porte mon attention. C'est commencer à manger mieux, même si au début c'est timide. Euh, je continue à manger des burgers et... et euh, et, euh, et je continue à manger des, des Lucky Charms le matin, cest céréales avec des chamallows dedans. Donc euh, le, 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 la transition s'est faite euh, euh, progressivement, mais je me mets au yoga euh, et, euh, et je commence à écrire. Et donc il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Mais à l'époque, je fume des joints régulièrement, je prends des drogues de façon récréative. Donc euh, je, suis au, je, suis au, je suis quand même au début d'une transition, mais... L'ajout de ces différentes pratiques d'apprendre de, de, à mettre mon téléphone de côté, d'apprendre à être plus dans l'instant présent, d'apprendre à méditer et de commencer à vraiment m'imprégner de toutes ces autres influences va être le début d'un grand voyage euh, qui va m'amener des années plus tard à aller faire le touriste du bonheur en Inde. Je commence donc, euh, on est vers 2012-2013, à écrire ce livre « How to be good at life » euh, moi je pense qu'il est génial ce bouquin, je suis trop content, je me dis ça apporte sa pierre à l'édifice, mon histoire elle va intéresser, ce que je suis en train de mettre en place c'est en train de changer ma vie, ça va changer la vie de plein d'autres personnes, donc je travaille dur dessus, c'est un livre qui est à l'intersection des spiritualités et de la science, qui est agrémenté de plein d'études, de choses que j'ai apprises pendant mon MBA, notamment sur la psychologie cognitive, sur la psychologie, sur la neurologie, c'est riche, je me dis c'est génial, je l'envoie à des agents d'auteurs parce que c'est comme ça qu'on fait aux états unis Je me vois en haut de la liste des best-sellers du New York Times et la chute c'est que je ne reçois aucune réponse, même pas une réponse d'encouragement, rien du tout, du tout, du tout. Quoi. Et, euh, et donc je me retrouve dans cette situation, euh, euh, on est en fin 2013, où euh, ça fait 4 ans que j'ai quitté la profession d'avocat je commence à avoir bien dilapidé toutes mes économies. J'ai fait deux ans de MBA, j'ai fait deux ans de start-up. Et là, je suis juste avec mes idées, mon manuscrit raté, en train de rentrer à Paris. Euh, je, je me sépare d'une femme qui qui été pendant sept ans. Et, et là, j'ai à peu près tout le monde qui me tourne le dos, en fait, qui me prend pour un fou, pour un, pour un, pour un enfant gâté qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a tout envoyé valser. Euh, et, et un rigolo en fait parce que je, je suis en train d'écrire sur le bonheur hein, et en train de partager des leçons que je suis en train d'apprendre sur le bonheur mais j'ai plus d'argent, je suis SDF, euh, certes de luxe mais je suis quand même SDF j'ai pas de famille, j'ai pas de, 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 de copines, j'ai pas d'enfants, euh, j'ai pas de travail, j'ai pas de revenus, euh, euh, j'ai rien j'ai rien, je suis une sorte de vagabond d'enfant pourri gâté qui est en train d'écrire et de sur le bonheur. Et donc j'ai beaucoup de gens qui me tournent le dos à ce moment-là et qui me qui qui se disent et me disent que que j'ai rien compris en fait et que et que et que et que on va même jusqu'à me dire que je suis un connard égoïste et que et que et que et que voilà et que je pourrais peut-être essayer de faire comme tout le monde plutôt que que penser que que j'ai compris quelque chose que les autres n'ont pas compris c'est dur, là, à ce moment-là, c'est une, euh, une, une vraie traversée du désert euh, euh, où c'est dur. Même à certains moments, même ma mère se moque de moi. Je, elle m'héberge de temps en temps et elle dit à ses amis que je suis tanguy. Et, et, et ses amis demandent ce que fait un, un, un homme de plus de 35 ans euh, qui était avocat brillant et qui maintenant est en train d'écrire ses petits trucs euh, sur le bonheur. Euh, euh donc je, 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 pour beaucoup de gens je suis ridicule et euh, c'est un bon exercice où je dois apprendre à mettre mon ego de côté parce que moi j'ai la conviction en fait j'ai la certitude que je suis tombé sur quelque chose j'ai la certitude que je comprends quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas j'ai la certitude que j'ai la capacité de l'expliquer d'une façon que les autres vont pas, euh, ne peuvent pas faire et j'ai quelques personnes qui, qui, qui croient en moi et, et qui sont là avec moi et, et euh, et, euh, et notamment ma, 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 ma petite copine de l'époque que, 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 qui, qui, qui s'appelle Zine et que j'appelle Jasmine dans, dans, dans mon livre et, euh, et qui me pousse à créer un blog et qui même me trouve le nom du blog « Les séches du bonheur » et où en gros je prends cette matière de « How to be good at life » et je la traduis euh, en français. Et je commence par ailleurs à créer du contenu méditatif. Ça veut dire, c'est une époque où il y avait très peu de méditations guidées en France. Euh, et, euh, et, et moi, j'ai appris la méditation avec des méditations guidées. En allant sur Internet aux états unis et en trouvant des enregistrements où tu appuies sur Play, tu fermes les yeux et, euh, et tu te mets à méditer. Et donc, euh, je lance les Antisèches. Au début, c'est une page Facebook avec une chaîne YouTube où je fais des enregistrements sur mon iPhone de méditation guidée et des petits textes sur le, la présence, sur le mental tyrannique. Euh, et au début, c'est vraiment pour voir si ça va intéresser quelqu'un. Euh, et, et, et là, il se passe un truc. Euh, là, il commence à y avoir un, un répondant. Immédiatement, en fait, quand je lance les Antissages du Bonheur sur Facebook, tout de suite, j'ai une réponse. Tout de suite, j'ai des gens qui likent, tout de suite, j'ai des gens qui écoutent, tout de suite, j'ai des gens qui écoutent les méditations, qui disent que ça leur fait du bien, un, un truc de dingue. Et ce qui est marrant pour moi, c'est comment tant dans les textes que j'écris que dans les méditations que j'écris, j'applique tout ce que j'ai appris euh, euh, tant en cabinet d'avocat qu'en étudiant le business. Et c'est juste quelques mois après euh, que, euh, que, que mon père meurt. Ça fait des années qu'il est malade. Euh, euh, mais, euh, mais là, c'est terminé. Et... Euh, et c'est un choc, évidemment, pour toute personne, de perdre un parent, mais j'étais très proche de lui. Et, 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 et ça me fait faire un pas en arrière par rapport à toute mon activité, par rapport au mode de vie que j'étais en train de vivre. Et en fait, je vivais une contradiction parce que j'étais à fond dans les antisèches et je méditais, mais je continuais à prendre des drogues. Je continuais à fumer des joints régulièrement, toute la journée. Je vivais une sorte de j'avais vraiment amélioré mon mode de vie sur plein 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 d'aspects euh, euh, mais quand même je vivais une forme de contradiction et je traînais avec un avec un groupe de personnes avec qui on faisait la fête dans des endroits incroyables dans des maisons magnifiques aux quatre coins du monde j'étais toujours attiré par ça par ce qui brillait par les paillettes par la, 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 la richesse et la beauté physique et, et euh, et je, et je comprends que que que, que voilà qu'il va falloir que je m'aligne en fait et que et que et que c'est pas possible et que et que je dois mettre tout ça de côté et que et que et que voilà c'est fini de faire la fête toutes les semaines et de fumer des joints du matin jusqu'au soir et, et de d'aller d'abord vers des femmes parce que je les trouve belles euh, et je décide d'aller faire vipassana. Euh, qui est cette retraite de, de, de méditation, de 10 heures par jour de méditation pendant 10 jours. Et je décide aussi de reprendre mon projet de livre « How to be good at life ». Mais cette fois, je vais l'appeler « Les antissages du bonheur ». Je me remets dedans parce que je, je fais un pas en arrière quand mon père meurt et je me dis « Mais qu'est-ce que tu fous avec cette activité ?» Et je repense à quand on m'a donné le livre des cartelés et toutes les fois où moi j'ai donné le livre des cartelés mais aussi d'autres bouquins que j'ai découverts en disant « Je t'en prie, lis ça, ça va changer ta vie ». Et je pense au rêve de mon père, mais qui arrivait trop tard dans sa vie, d'écrire un bouquin et de publier un livre. Et, euh, et du coup, ce rêve qui est devenu le mien, d'écrire un livre qu'on aurait envie de donner autour de soi, qu'on aurait envie de donner à quelqu'un en disant « je t'en prie, lis ça, ça va te faire du bien ». Et donc, je décide de me remettre dans l'écriture de ce bouquin, « Les Antisèches du bonheur ». Je travaille pendant des mois dessus. Et je pars en Inde avec l'idée de faire cette retraite de méditation et de m'accorder du temps en Inde pour finir mon bouquin, des antisèches du bonheur. Euh, mais c'est pas ça ce qui va se passer en fait. Euh, parce que je fais cette retraite de méditation euh, de 10 heures par jour pendant 10 jours euh, et je sors de là et l'expérience était tellement folle qu'au lieu de rallumer mon téléphone et d'appeler euh, mes proches pour leur raconter, je décide qu'il faut absolument que j'écrive cette expérience, que je raconte cette expérience à moi-même dans mon journal intime. Donc je vais dans une guest house à Jodhpur, euh, j'appelle personne, j'ouvre mon journal intime et je commence à raconter Vipassana. Et là j'écris à la main dans mon journal intime et il se passe quelque chose de, de dingue, c'est que je n'ai jamais écrit comme ça. Ça veut dire que je me fais hurler de rire, c'est la première fois que ça m'arrive, ça sort tout seul, j'écris, je me fais mal à la main tellement, tellement je suis en train d'écrire. Et je commence à comprendre au fur et à mesure de l'écriture de ce récit de Vipassana que en fait, c'est ça le livre que je vais écrire, que c'est plus, c'est pas les antissages du bonheur ou How to be good at life, mais c'est ce journal intime. Et à partir du moment où je comprends ça, je ferme mon journal intime et j'ouvre mon ordinateur et je continue à écrire en tapant. Et j'écris donc euh, ce texte. Au début, c'est juste un texte. Je sais pas encore vraiment que ça va être un livre, mais je pressens que c'est quelque chose. Et je décide euh, qu'il faut absolument que je partage ce texte. Mais pour pouvoir partager la vibration que j'avais à ce moment-là, euh, je décide de l'enregistrer sur mon téléphone, euh, d'enregistrer de, la lecture et de poster sur YouTube en fait à la version un, à, à, comme un podcast euh, ce texte que j'appelle euh, sexe, drogue et méditation mes dix jours de vipassana. Et, euh, et, et bon, c'est un truc de dingue ce qui se passe avec le texte parce que le, le, les retours que j'ai sur le texte sont les gens me disent euh, j'ai ri, j'ai pleuré. Euh, euh, c'est génial, et, et je sais en fait que moi j'y suis pour rien, c'est que le fait d'avoir médité pendant 100 heures a fait que ça a libéré ma créativité et que c'est pas mon ego et mon moi-histoire qui, qui a essayé d'écrire, mais c'est que, voilà, c'est comme si la vie avait écrit au travers de moi ce truc que la vie avait voulu que ce truc sorte et donc je décide à ce moment-là, voyant la réaction des gens, que euh, plutôt que d'écrire euh, la fin des Antissages du Bonheur je vais écrire ça, ça, euh, un récit de mon voyage en Inde. Je ne sais pas où mon voyage va me mener, mais ça va être un voyage où je vais aller dans des ashrams, où je vais aller rencontrer des enseignants, où je vais continuer à vivre euh, ce qui m'arrive, mes, mes addictions, ma rupture, mon deuil, euh, ma recherche du, du bonheur, de, de, de confronter les peurs, et que je vais raconter un peu tout ça euh, euh, de, sous forme de journal intime. et C'est comme ça qu'est né euh, mon bouquin, mon premier livre, euh, « Journal intime d'un touriste du bonheur ». La grande différence entre le, le Jonathan du cabinet d'avocat et le Jonathan aujourd'hui, euh, je crois que c'est l'acceptation. Euh, J'étais en résistance terrible euh, de tout, en résistance du moment présent, en résistance de ce qui se passait. J'étais persuadé que je contrôlais ma vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des forces qui agissent, qui sont bien au-delà de ce que je suis capable de comprendre... Et que je suis comme un surfeur euh, avec des vagues et que je ne décide pas euh, quelle vague va venir à quel moment, mais que la meilleure chose que je peux faire, c'est d'essayer de regarder les vagues et de voir laquelle je vais prendre, laquelle je vais laisser passer. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, je suis beaucoup moins là à me dire que moi, euh, avec ma petite histoire, il faut que je fasse que des choses se passent. Et, et, et je suis plus dans, beaucoup plus dans un émerveillement de, de la vie et des petites choses et, 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 et ouais, dans une acceptation de, de ce qui se passe à l'instant présent.
1: Jonathan Lehmann a publié « Journal intime d'un touriste du bonheur » aux éditions de La Martinière. Il a également développé une application de méditation guidée « Seven Mind » Vous pouvez bien sûr le retrouver sur les réseaux sociaux, sur son compte Les Antisèches du Bonheur. À bientôt